0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 192 de Peor Caso. En este episodio, serpientes y el caso clínico de <risa> Hablándote desde los lugares más venenosos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: Ah, serpientes. ¿Por qué tenían que ser serpientes? Ah... Uh. Cristian Rusinque.
2: Ay, así es. Oh, sí.
0: <risa> y María C. Restrepo.
3: Saludos. Uy, qué horrible. <risa> Tú eres de bueno, Slytherin. Bueno.
0: <risa> qué bueno los saludos. Muy épicos. Eh, hoy día vamos a hablar sobre <risa> serpientes, vamos a hablar sobre un caso. Eh, les cuento que la herpetología es la ciencia que estudia las serpientes. O sea, ¿se puede decir que una persona que estudia serpientes es un herpeto en serpientes? Mm.
2: ¡Oh, de
0: novia,
1: mm. Hoy día empezamos, pero con todo.
0: Sí, estamos, con, estamos en eh, on fire. Eh, entonces, para partir, ¿qué les parece si les li hacemos un verdadero y falso? Yo les digo una lista de cosas. Ya. Tengo como seis cosas. Y ustedes me dicen si es verdadero y falso. Y vamos a ir contando puntos a ver quién quién le quién, quién contesta mejor. Ya. Yo,
1: yo tengo una pregunta. Sí. Y generalmente, antes de empezar a grabar, nos miramos todos y decimos, estamos todos bien, alguien necesita ir al baño. Ah, este, sí, ahora pues, nos saltamos esta parte. Yo necesito ir a buscar eh. agua.
0: Eh, ya. Entonces, verdadero y falso. Entonces, voy a decirle una cosa y, y ustedes dicen si es verdadero y falso cada uno, y yo les voy a decir que emparta,
1: ¿ya? ya.
0: Eh, vamos a partir fácil. Un plato de leche atrae serpientes. Eh, María, ¿verdadero o falso? Falso. Un plato de leche atrae serpientes. Falso, ¿ya? ¿Qué dice Cristian?
4: Eh, mi pregunta sería, ¿qué clase de leche?
0: Eh, puede ser leche de vaca o leche... Leche de vaca. De sí, lactosa. Ok.
4: Yo diría <ríe> que. Incorrecto, no, falso.
0: Falso, ya. Yeah. ¿Y Christopher? Verdadero. Verdadero, un plato derecho atrás de serpiente, ya. Yeah. Eh, para tragar presas más grandes, serpientes se dislocan la mandíbula mientras se alimentan. Christopher.
1: Verdadero.
4: Verdadero. Yeah. Los amigos no lo no a decir pueden, al tiro de las respuestas. Ir...
0: No, pues después les voy a ah, decir. No,
4: a un... Al final del episodio. Claro
0: no, no, somos crueles o sí? Vale. <risa> 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 ya, María eh, para tragar presas grandes los reptiles se dislocan las mandíbulas verdadero verdadero, ya y
4: Cristian verdadero
0: <risa> verdadero, ya la serpiente de aro diadofis uro, uroborus para escapar se muerde la cola forma un círculo y rueda cuesta abajo, María Verdadero. Wow. Christian. Falso. Falso. Y Christopher.
4: Verdadero todo el rato.
0: Verdadero todo el rato. <risa> pero ¿qué, qué crédulo eres. <risa> ya. Una, pero quién sabe. Una serpiente madre se tragará a sus crías cuando se sienta amenazada. Eh, Christian. Falso. Falso. María. Verdadero. Verdadero. Y Christopher
1: sí, verdadero todo? le voy a chatar
0: algunas <risa> ya, a ver, acá se pone más difícil la serpiente de tentáculos Herpenton tentaculatum usa sus tentáculos para localizar presas
4: sí, bueno. Cristian, ahí sí me pregunta a mí no hermano, eso es más yo diría que en tu head canon con esta serpiente inventada la respuesta sería correcto. si existiera, lo haría, sí
0: Ah, ok. ¿Pero existe de verdad o no? No, no ya. María. Falso. Y Christopher, a ver si sigue con sus verdaderos.
3: Verdadero. verdadero? Final.
1: Bueno. <ríe> <Hasta> la muerte.
0: <ríe> la serpiente voladora del paraíso, Crisopelea paradisi, es capaz de volar, eh, Christopher. Verdadero.
1: Es capaz de volar, dijiste.
0: ¿Eh? Serpiente voladora del paraíso. ¿sí? No, no estamos haciendo dudar. Pero es
1: que. Verdadero.
0: <risa> ya, Cristian. Verdadero. ¿Y María? Verdadero. Verdadero. Ya. Lo hacemos al tiro lo hacemos al final del episodio. Somos crueles para que se queden escuchando. No, porque nosotros confiamos que nuestro episodio está entretenido, así que no necesitamos amarrar a la audiencia, ¿no es cierto? Sí. Aparte que se van a olvidar de las preguntas hasta el Se final? van a olvidar de las preguntas también Así que vamos viendo uno por uno A ver, ya. Y vamos a ver cuántos puntos saca cada uno <risa> Ya Un plato de leche atrae serpientes
4: Leche de es vaca
0: Leche de vaca, Christopher dijo que era verdadero Y los demás dijeron que era falso Esto es falso no. Pero, pero no les voy a decir <risa> No les voy a decir solamente eso Les voy a contar por qué El origen de esa creencia proviene de una serpiente Llamada eh, serpiente de leche de, que vive en América del Norte y el Sur. Cuando los granjeros entraban en un granero veían estas serpientes y las serpientes andaban cazando ratones pero los granjeros pensaban que le chupaban la leche a las vacas.
2: Jesus Christ. Y, na, y no Jesus puede ser porque
0: la, las vacas no, no pueden tomar leche, no pueden consumir leche. A
3: las ver vacas
0: que, no pueden no consumir gente, leche. No pueden no consumir leches. Leches. No no. Pueden consumirse. Así que Christopher tiene cero puntos y... <coughs> Cristian y María tienen... Yo me, me imaginé que
1: habían visto así como una, un, una serpiente agarrada una tetilla de una vaca, así como llenándose de leche. <ríe> sí.
0: aunque, aunque las serpientes cuando toman agua pueden succionar. O sea, crean un vacío en la boca. No es como los perros o los gatos que como que no, agarran no, no. con la lengua y la llevan como una palita a la boca. Sí, ¿sí?
4: Como una cuchara.
0: No, las serpientes pueden chupar, así que podrían mecánicamente ser capaces en teoría de sacarle leche a las vacas sin morderla.
3: En Colombia... Eh, eh, uh -huh. Hay muchas comunidades indígenas, ¿cierto? Y hay mu es muy selvático En muchos lugares. Entonces hacen las casas de los indígenas como paradas en... O sea, no están sobre el suelo. Sino ah, que hacen como una cintura ponen yeah. la casa yeah. arriba. Uh -huh. Para que no se suban tantos bichos. Pero las culebras, claro. pues, obvio, se pueden trepar por se los cosas claro. Entonces ponen los cerdos debajo de la casa. Porque oh, tienen una capa oh, bueno. de grasa muy gruesa. Entonces son como um, inmunes, entre comillas, a las yeah. picaduras de la serpiente
0: ah, pues. yo cavaría un, un trecho de agua ahí alrededor <risa> pero debe durar un ratito nomás ¿sí? <risa> ya, para tragar presas grandes serpientes se dislocan las mandíbulas mientras se alimentan eh, todos dijeron que es verdadero y esto es falso verdadero pero claro. no, en realidad no se dislocan la mandíbula, claro, pero no se dislocan la mandíbula tienen, no tienen la mandíbula fijada como nosotros tienen un ligamento uh -huh. que la hace flexible entonces no es no que se están dislocando, sino que la están abriendo con los peces. Eh, la
2: tenia.
0: serpiente wow. de Aro, Diadophis Uroborus, para escapar se muerde la cola y forma un círculo y rueda cuesta abajo.
1: Sí, y hace ula, ula.
3: Un, un ser es, mitológico.
1: Sí, eso es un críptido. Sí.
0: El eh, Es que muchas veces pasa cuando descubren un animal y tiene alguna faceta que sea de algún críptido, usan los nombres. Podría tener sentido, pero esto es falso. No existe tal serpiente.
1: Sí existe. María,
0: ¿a, dónde, ¿A dónde
1: existe? Yo la he visto. <risa>
0: ¿En, el, en, el, ¿En el Elder Scrolls? No. ¿Qué el icono del Elder Scrolls?
1: Yo me acuerdo de haber visto a esa serpiente en algún lugar, en algún... Dibujo animado. En Brasil. No, no, no. Hay una <risa> Entonces, serpiente
3: que baja Tommy a jalarlo. Pero no sé, no sé no no, no de cuerde la cola. O sea, así no.
0: sí.
2: No. Sí, de pronto así... Right. Puede yeah, ser, yeah, claro.
0: yeah, yeah, yeah. Eh, Ya, Eh, ya. Christopher tiene cero puntos. que. Y... Tiene un punto, y María dijo que era verdadera así que tiene cero puntos. En mito común, en eh, regiones rurales de Australia, pero no existe tal serpiente. En Estados Unidos y Canadá también hay registros del siglo XVIII <coughs> que hablan de la mítica serpiente que puede estar basada en el símbolo griego Uroboros, que representa una serpiente que se muerde en la cola, que representa eh, una creación constante. Esa es la idea del símbolo. El ciclo ya. Claro. Una serpiente eh, madre se tragará a sus crías cuando se sienta amenazada. Esto es falso. Christopher dijo que era verdadero. Cristian no tiene el punto y María tiene cero puntos. ¡Power! No se tragan las crías. Pero hay algunas especies de peces que se llaman incubadores bucales. Que cuando, para proteger a los crías, las crías se cobijan en la boca pero forma como una cueva. Ahora, entre reptiles, el único que se conoce que se tragaba a las crías era una especie de rana, pero ya se está extinta. Y este era un incubador gástrico. O sea, este sí se los tragaba hasta el estómago. Caramba. Para pero era como Arnold Schwarzenegger que tuvo no. un
3: bebé, pero por el estómago.
0: Claro, ah, es así. Sí. sí, pues se extinguieron. no mala idea evoluciona ahí, tragarse Maldito las crías. Trump. La, <ríe> Maldito Trump. Culpa de él. Hablando de Madre Sobreprotectora. Bueno, eh, esta rana ya está extinta. Eh, la serpiente de tentáculos, Herpeton tentaculatum, <ríe> usa sus Eso tentáculos es una para la ese, no sé eh, Voy a decir que Christopher tiene un punto acá. <risa> 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 y Christian y Mari tienen cero puntos. Porque esto es verdad. Como se sugiere el nombre, la serpiente ten de tentáculos es la única especie que tiene dos pequeños tentáculos, entre comillas, los tentáculos. Son como unas protuberancias en la cabeza. Sobresalen <risa> arriba del hocico. Eh, y los tentáculos son eh, mecanorreceptores sensibles para que la serpiente pueda cazar presas. Eh, como como, bigote los,
3: space, como los bigotes, con los bigotes
0: de los gatos, claro. Tiene tentaculitos, sí. Es una serpiente acuática que es capaz de mantener la respiración por hasta 30 minutos. Se puede Bien. tomar una siesta ahí. Eh, después tenemos la serpiente voladora del paraíso. El... Esto es verdadero. Esta es la... Ah, y tenía una más. Ya, bueno, la vamos a tirar de bonos después. Eh, la serpiente voladora del paraíso es verdadero. Así que todos tienen un punto.
4: ¡Yay!
0: Christopher casi dice que no. Casi es que no vuela.
4: Ese. Sí, planean. No es planean. que tengan ahí ya, alas para ya. vetear.
0: Planean. ¿Y los aviones vuelan?
4: Pero tienen propulsores.
0: Ya, pero, pero pero, ¿cuánto tiempo pueden durar en el aire? Creo
4: que, que la diferencia es que por lo menos distancia? los aviones tienen la capacidad de disminuir o aumentar su altitud. La serpiente tiene que llegar a un punto alto y desde ese, desde ahí como que solo... Aunque una corriente de aire, sí, de pronto la correcto.
0: Impulse. correcto sí. Ya, pero un avión puede mantenerse en el aire hasta que se le acaba el combustible. Eh, puede ¿Qué llegar qué de, qué de qué Europa a, a
1: Sí, América. pero el avión parte de cero y sube. Ya, la... Pero sube, sube. No importa. una vez sube. que está en el
0: aire Está volando, ¿no es cierto? Yes. Bueno, esta serpiente Puede planear hasta por 100 metros
4: Sí. Hay videos Busquen en Google y en YouTube 100 metros,
0: o sea, una cuadra oh. completa o sea Igual es una distancia como larga sí. Imagínense sí.
4: ustedes ahí en el parque con familia Y como que, oye, ¿qué es eso? Oye, ¿eso, no ¿qué? ¿eso qué viene? Y, y, es un avión <risa> pájaro, Serpiente avión. voladora en la cara claro. ¡Ah! ¿Es superman? Snakes in a plane claro. Snakes in the air
0: es una serpiente extremadamente ligera y es capaz de aplanar las costillas.
4: Oh,
0: y, bueno. y, y siempre se pasa a subir a los árboles. O sea, vuela de una copa a otra, después se sube a la copa y ahí se queda. O sea, nunca va. Es torpe ah, sí, en bien. el suelo. Sí. Claro. Así que no no te va a atacar. Te no, no, se no, llaman
1: no. serpientes arb arbóvidas. Arb arb Arbóreas, claro. Arbóreas. Sí.
0: Pero bueno. Arburistas. Dejémoslo ahí. Ya. <coughs> y la última que tenía es las serpientes. O algunas especie son capaces de sobrevivir hasta dos años sin comer. verdadero o falso? Dos años sin comer.
3: No, falso.
4: Falso,
0: ya. Eh, sí. Cristian.
4: Yo sé que las serpientes, las grandes, las constrictoras, pueden tomar, les toma tiempo digerir. Entonces me imagino si de pronto se comen una, un elefante ahí al principito. <risa> ahí si de pronto les, les dura dos años. años. Yo digo que sí, entonces. <risa>
0: Sí, ya. Christopher?
1: Yo digo que sí también Y...
0: Christopher tiene un punto Christian tiene un punto y Mary tiene Yo cero puntos Perdiste porque... Dos años y, Como son de sangre fría, no necesitan comer constantemente Como nosotros para generar calor Así que pueden llegar a disminuir su metabolismo Hasta en un 72% En climas fríos la, Hay serpientes que hibernan Pero en casos extremos de no Pueden llegar a sobrevivir hasta dos años el, algunas especies, por ejemplo la anaconda. La, ¿Cuántas veces al año creen que la anaconda necesita comer? Así normalmente, sin pasar hambruna, ahí están los elefantes ahí listos para comérselos cuando quieran. Cada, ¿Cada cuánto tiempo come la, la anaconda?
4: No es sabía capaz cada, de cuánto. Yo diría que no, cinco, cinco veces al año, diría yo, o algo así. ¿Mari?
3: Pues si es, si es un animal muy grande, yo creo que podría ser dos veces al año
0: están ah, bien así que van a decir muchos más y Christopher no,
3: no, de la como dos
1: sí. veces al año
0: cuatro a cinco veces al año eh, puede comer así que si come cuatro veces al año dos años pues no más
1: porque están cuatro
0: niños claro. <risa> así que dos años para pues, esa serpiente no es tanto eh, entonces me pregunté bueno y qué onda viven así como 200 años viven como 10 años en, en, en la naturaleza y hasta 20 en cautiverio bien cuidada eso es verdad y es falso. Así que vamos sí, a acá. Y se supone Cristo que no paran de crecer nunca. La... Ah, sí, ¿Es ¿verdad eso?
1: Sí. ¿Qué dice Cris? Que hay unas que no paran de crecer. Dicen que las contrictoras no paran de crecer nunca. Face. De hecho, han encontrado unas inmensas en el Amazonas. Ah, como...
0: o sea, se mueren antes de que. Si no, si no es porque su ciclo de vida termina.
2: Sí. Bueno, vale. eh, es bueno, ganó
0: yeah. Cristian con 6 puntos. Yeah, yeah. Chris. Go, y Christopher Christian. y Mari empate. Yeah. Mira, Mari, tú te, que te esforzaste en, en pensar un poco y Cristian dijo verdadero a todo nomás. <ríe> Lo mismo Christopher.
2: Christopher. Yeah.
0: Christopher. Ya empezamos. Ya empezamos. <ríe> Pucha, estábamos súper bien. Bo.
4: Bueno, les, les comento durá, entonces. Doré
0: hasta el minuto 17, mira.
4: <risa> ahí el marker. Eh, vamos la, a tener que comenzar a claro, rastrearlo claro, de
0: adelante. La, ¿Cuánto así toma como para no que me la, la en la pared una Exacto. línea ahí? Oh, y días dure más. Llevamos
1: cero <risa> minutos de confundir nombres. Ya.
0: pero okay. parece que parece que otros también se confunden, así como el Guile, por ejemplo, ¿no?
4: A mí me da tanta risa cuando revisamos comentarios de episodios en YouTube o algo así Ajá. y siempre hay alguien que dice, ¿Me lo, son pero lo opuesto de lo que imaginaba. Entonces, seguro pensaban que mi voz correspondía con el cuerpo de Armando, que la voz de Christopher correspondía con mi cuerpo. Sí. Y ahí todo todo X. Pero, ok, les comento. Creo que anteriormente acá, en peor caso, mencioné que... Mi mamá no le tiene miedo a nada en este mundo. No sean fantasmas, no sean ladrones, no sean... Nada. COVID. Pero lo que sí le tiene miedo son a las serpientes. Previamente les conté lo que pasó en el Amazonas cuando fuimos... Cuando era niño a un parque nacional... Y se botó una serpiente como de 200 años de, de los hombros. Pero les cuento esta vez, eh, una, la única vez que yo he estado en Nueva York, fuimos en familia. Eso fue a principios del 2014, 2015, algo así. Y fuimos al museo natural que, que está allá. Es bien chévere, uh -huh. tienen de todo. Y cuando terminamos la expedición, llegamos al, al gift shop. Y yeah. yo, conociendo esta debilidad de mi mamá, cogí un peluche de una, de una serpiente que no era pequeña. Era como que life size. Ajá. Uh -huh. Y se la boté y pegó tan tremendo chillido que eso yo vi en los vidrios vibrar. Oh, wow. Y se acurrucó en posición fetal y comenzó... A, oh, y le di un ataque de pánico.
0: Me wow, arrepiento. Como le se le activó el cerebro reptiliano. Si, no sé. Si protección pasó, total.
4: Pero le, esa fue la... Te <risa> evolucionó
0: vez que yo... a tu mamá del de <risa> No.
4: Pero nos echaron, nos terminaron echando del museo. Oh. Bueno, lo, 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 lo bueno fue que fue ya hasta mm. el final. Y nos tocó explicarle que pues yo Pues toda una mierda, asusté a mi mamá <risa> Y me dieron, ok señor, eso sí. está bien, pero este niño No vuelve acá, y me wow. pusieron ahí Blacklisted en el Museo Natural de Nueva en... York
2: Oh,
0: qué vergüenza
3: Yo viví mucho tiempo en finca Pues aquí, y ya sabemos que Colombia es un Yo vivo en los Andes, pues como en la cordillera Entonces Uf. es muy Boscoso y selvático Y dos veces de dos fincas diferentes Una de ellas estaba sola Luego les muestro la foto me tocó sacar una culebra de la casa. O sea, llegó dices, la perrita ¿eh? con la culebra así como de mirar lo que se entró. Yo oh, Ya, <ríe> güey, era plena pandemia. Estaba en una casa por allá en medio del bosque. Pero nada, ya no me atacó. Entonces yo dije, si no me ataca, no me quiere hacer nada. Y la cogí con la escoba y la chepa fuera y ya. Wow. wow. Eh, Oye,
0: decimos la diferencia entre una serpiente, una culebra y una víbora.
3: Creo que valía la sí, pena bueno. explicarlo, ya. Sí.
0: O sea, ahora... Eh, esta es una mega generaliz generalización porque hay 3000 especies de, de de estos tipos de reptiles alargados <ríe> y 600 son venenosos. Hay incluso unos que tienen patas,
3: serpientes que tienen patas. Yeah, right. Pero hay uno eh. que tiene tentáculos, normal.
1: Aparentemente, ya <risa> se aprendió hoy. Eh,
0: hay otros que vuelan, otro que vuela,
1: otro que se muerde la cual yo todavía me acuerdo haberlo visto en algún lugar.
0: he visto en alguna A lo mejor era un dibujo animado.
1: Otro que le cortas la cabeza y le salen dos. <risa> claro, era como no una goma ya. así que giraba. Te juro que era como una rueda. Yo no sé de a dónde lo vi. ¿Será que lo vi en alguna película horrible? A lo mejor era fue algo tirado, parecido, así como un easter egg. Easter egg sí, en o, porque es
0: un críptico o sea, A lo mejor lo tiraron como un easter egg así. Mira ahí un neuroboros.
1: <risa> no sé, no es... me acuerdo. Pero en algún lugar estoy seguro que lo vi. no Tengo esa, esa imagen en la cabeza como de... Esta cuestión bajando por el desierto girando así. ¿O sé sea, da dónde? Bueno,
0: si lo encuentras en eh, Serpiente culebra es lo mismo. Cabeza alargada, pupilas circulares. Siempre dicen que las que tienen las pupilas circulares son las buenas, no te muerden. Escamas grandes, hocico redondeado, cuerpo esbelto y cola larga. Ahora no sabría yo saber dónde. ¿De, de ¿Dónde es la cola? Claro. Claramente. <risa> eh, habría que ver dónde está la cloaca, porque parece que si se llama cloaca y el, el ojito uh -huh. que usan. Que usan el hoyito para hacer
4: pichis Y todo, la cagar, es, es,
0: para todo, sí. Exacto. Debe ser el lugar más hediondo del mundo ¿eh? ¿Mm? ahí. <risa> eh, las víboras, por otro lado, eh, tienen cabeza en forma de triángulo, pupilas verticales. Estas son las venenosas. Eh, oh, no, 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 pues, no, sé si son, no sé si hay culebras venenosas también, o, o solamente las víboras son venenosas. Deberíamos haberlo
1: investigado ah. antes. Bueno, se supone que solamente ¿tú? las víboras son venenosas.
0: Creo, sí. Pero ahora como que se me dio vuelta el mundo de las serpientes en mi cabeza. Así que, quién sabe. Eh, escamas más densas. Diseño de zigzag en el dorso. Okay. o chato curvado hacia arriba. Ahora, ustedes saben que hay un montón de animales que como que se parecen a otros. Así como para meter miedo. Uh -huh. Así como que no son venenosos. Uh -huh. Pero tienen como las sí. corales que tienen rayas. Pero corales, no. Sí. Claro. Yo me encontré una vez con una serpiente. Eh, se llaman Rat Snake. Ratera porque se comen ratas y huevos, de, y huevos porque de huevos de pájaro con
4: la, con la policía.
0: Son, a, son gruesas así bien gruesas y grandes, pero no son venenosas. Pero yo la vi porque no había cortado el pasto al frente de la casa en harto tiempo. Entonces cuando crece mucho el pasto es casita para las culebras. Y estaba cortando con la máquina eléctrica eh, de gasolina y paso y debajo pasa la máquina y debajo está la serpiente. Que menos mal que no se levantó. Que se levantó era esparcido sangre para culebra todo, todo no, que terrible, menos mal que no se paró yo te sé que la, la dejé ahí, entré a la casa, me puse zapatos me <ríe> fui a buscar una, <ríe> una un, algo así como para juntarla, un, una, un balde y lo peor de todo es que cuando volví no estaba la maldita culebra y me faltaba todavía cortar la mayoría del del, del pasto de adelante ¿Eh? Me demoré todo el día porque iba como súper lentito De a poquito para asustarla si es que se movía Y después mi vecino me dijo que la había visto Y que eh, se suben a los árboles Así que seguramente me estaba mirando de arriba todo el rato
3: Ah, ese pobre bobo ahí Qué es bueno que bebé. no te saltó así
1: como por la espalda Claro,
0: como, igual no que no, no hacen nada, pero me hubiera asustado Se me, hubiera, me hubiera muerto. Ah,
3: A mí una de las culeras <ríe> que saqué de la casa Me, me brinco en la cara No. no.
4: ¿Y casi te alcanza?
3: Pues es que era igual era bebita entonces medía no sé 50 centímetros no era tan ah. grande pero sí son venenosas esas entonces, ya, les dicen ah, como lo como machete y ah viste los cuál era
0: wow y una sí. vez estaba recogiendo escombros afuera eh, limpiando una, un lado de la casa y encontré una culebra que era así 10 centímetros de largo chiquitita y la agarro con la mano <risa> Pero no se quedaba quieta en la mano. Se trataba de salir y se caía, así que me costaba un montón. Pero me acuerdo que la puse en algo para mostrársela a la Michelle. Y después que se la mostré, la, la fuimos a liberar por ahí.
4: Ojo, Pero... ojo con, con, la, con las culebras chiquiticas, con las bebés. Porque ah, aunque sí. suene como falso, supuestamente se, se se han hecho estudios para comprobar que las, serpientes, o, eh, perdón, las víboras adultas tienen mayor control sobre sus glándulas venenosas. Pero, ah, sí. y, y pueden como que controlar la cantidad de veneno que meten, es decir, si, si se sienten atacadas pueden de pronto botar un poquito para 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 uh -huh. ahuyentar a lo que los esté atacando, asustar, como dijo Mari, exacto. Pero las serpientes venenosas bebés no tienen dicho control y pueden expulsar su su, su cantidad entera y es como que overkill. Entonces sí, Imagínate. ojo con las con, oh. con las víboras pequeñas.
0: Esta, esta era redondita con ojitos redonditos y no se veía venenosa.
3: La pues tomena. yo creo que lo que más puede notar uno es el, que la cabeza sea del mismo ancho claro. del resto del cuerpo. Eso. Porque si la cabeza sobresale... Ahí les mandé la foto a Whatsapp eh.
2: vale, de la vale, que vale. yo
3: recogí que tenía la cabeza así. Pero ya no me atacó. Entonces yo dije, bueno, si no me atacó, todo está bien. Claro. Eh, y, y ya, fuimos amigas un momento. Ah,
4: qué chévere. Una... Pero larga esta cosa también.
0: Eh, les voy a mostrar una foto. Eh, hay unas serpientes que... No, lo tengo acá, entonces los voy a comentar al tiro. Eh, tienen veneno en el lomo. También. O sea, aparte del veneno que tienen. Eh,
3: si uno las no, toca.
0: Mira. Eh, claro, juntan juntan toxinas ahí. De no sé qué cosa que se come. Parece que se comen unos sapos estas culebras.
1: Mm. Sí, hay algunos Están que es una
0: comen culebra. Es sí. una víbora. Y juntan esas toxinas en esos sacos que están arriba. Entonces, si un, si un animal los muerde, liberan esas toxinas.
4: Ah, por si los muerden por la nuca. Mm,
0: sí, por la nuca. Y, la, a ver. y estas tienen... Ah, mira, ahí está la serpiente de tentáculos. Esa <risa> <¿Puedo hacer risa> la... debe pez? ser la portada del episodio. Eso, sí. Eso. Eh, está el pescadito que se mete...
4: Con los bebés en la boca.
0: Con los bebés en la boca. Y, claro, entonces, esta serpiente... Tienen glándulas de veneno y glándulas en la nuca. Uh -huh. Se llaman glándulas nucales. por el, y Originales. Sí,
3: súper creativos.
0: Sí. Eh, bueno, wow. ahí están serpientes de corales y...
4: Voladoras y todo.
0: Y las voladoras. Una
4: o pregunta, son... chicos. ¿Dónde uh -huh. pueden encontrar la mayoría de las serpientes?
0: ¿En el Serpentarium?
4: No. Nope.
0: ¿En Indiana Jones?
4: Tampoco. ¿En América? Tampoco. ¿En Slytherin? Casi.
3: <risa> ¿En Asia?
4: Se pueden encontrar... Entre la cabeza y la cola. Ahí está la mayoría de la serpiente. ¡Tarán! oh,
2: ay, mío. Oh, oh,
0: bien, oh, oh, fire Se lo voy a contar oh. a, a mi sobrina. Oh, chistes a de a la tío. Sí, sí.
4: Ya ni, ni son chistes de papá, eh, son chistes claro, de, tío. El
0: chiste de tío. Está bueno el chiste de tío.
4: Ahí les tengo otro para más tarde. Ya. Yeah. Uh -huh. Gracias. <ríe>
0: Bueno, eh, ya llevamos como media hora hablando y este episodio <risa> bueno, pues lo preparó María y María no ha hablado nada, así que <risa> dejémosla que hable.
3: Bueno, yo eh, les voy a contar hoy la historia de Gilberto Villegas Velázquez y la vamos a decir, Y vive porque todo el mundo le decía, y vive. Listo.
2: Y vive. He vive. Bueno,
3: este señor sí se había convertido en una pequeña celebridad eh, después de ganar un concurso en la televisión colombiana que apenas estaban haciendo, porque esto fue en 1968, 68 ¡Wow! El programa un de televisión. Sí, claro. Y pues habían tres televisores en Colombia también, pero igual. <risa> <Él se> <risa>
0: tres personas lo vieron.
3: Él se ganó un concurso, un concurso de televisión que se llamaba 20 mil pesos por su respuesta. Ya. Yeah. Eh, hoy 20 mil pesos alcanza para comprar un pantajado, pero en ese momento era mucha plata, <risa> yo supongo. Uh -huh. La inflación y el dólar y eso.
1: ¿Qué, pero, ¿qué, qué, qué año es esto?
3: 68.
0: 1968, 68. Ah, casi. Ah, 70. 68. ah no, pero. Sí, no haber había televisión en color, parece. Sí,
1: pero en No
0: Yo cuando chico tenía una tele en blanco y negro. Y siempre me acuerdo del día que se apagó. Estaba viendo el chavo del 8. Y ah. se apagó y se apagó y, ¡Pum! y salió un punto en el medio y ahí quedó Por y... Siempre, nunca más. Y, y me quedé sin no. tele y no, y no me acuerdo que me la hayan reemplazado ni nada, o la hayan reemplazado porque era la tele de la casa
3: y cuando eh, eso más. era así en mi, en mi casa también, y yo nací en los 80 y también había un televisor en blanco y negro oh bueno, eh, entonces, este señor se ganó ese concurso gracias a su afición a la herpetología, como dijo Era Armando. Era un experto. Era un experto en herpetología. <risa> 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 eh, bueno, ya sabemos que esta es la rama de, sol, de la zoología que estudia todos los anfibios y ah, los reptiles. Yeah. No solo las serp serpientes, sino las ranas y los yeah. lagartos y todo eso.
0: Yeah, yeah. Bueno.
3: Eh, en el programa este, entonces él identificó un montón de reptiles y tenía que hablar de sus características y cosas. Entonces se ganó el concurso y se volvió una pequeña celebridad. Entonces o la sea, gente... O sea,
0: María, ese concurso era como, digamos, el principio de este episodio, así como que... ¿Verdadero o falso?
3: Eso. Uh -huh. le, le
0: mostraban fotos y él decía un nombre y le decían, sí,
3: Eso, <ríe> ¿Qué pero pero él era experto en esto. No era es Erpeto. Era, el... ah, era el peto. <ríe> <Dios> mío. <ríe>
1: Es, sí. como, es como que no sé, como que lleven a un, a un experto en matemática a un concurso de matemática, una cosa así, ¿o no?
0: Claro que le digan una ecuación.
1: Pero y... era era, una, ¿era
4: su profesión o era como que su pasión? No,
0: era ah. su afición, él era abogado. Ah,
4: ok. Ah, perfecto. Yeah,
0: okay. Bueno. Sí, pues los abogados son así como medio. ¿Vívoros? Medio...
2: Vívoranse. Sí. <risa> <risa> no de la gente que sea
3: difusión se mejor.
0: Buen juego para un abogado. De... No disculpanlo. Deben haber abogados que nos están escuchando. Pero los abogados que... Pero ustedes sí nos saben de abogados. Sí, ustedes eh, sí. Claro, sí, claro. Porque son justos, ¿verdad?
3: <risa> eh, bueno, ese día llegó de su trabajo. Eso fue un día de octubre a las seis de la tarde. Estaba cansado pensando que iría a hacer la comida. Cuando se bajó del carro se dio cuenta de que Miguel, el vecino de cuatro años, estaba en el jardín de su casa, de su casa de vive eh, jugando con algo. Pero pues estaba anocheciendo, no podía ver muy bien, entonces, bueno, se bajó, cerró el carro y se acercó a Miguel y se dio cuenta de que estaba jugando con una serpiente. Uh -uh. Entonces, cuando se acercó más, un horror, se dio cuenta de que era una serpiente rabo de ají que sus padres de Miguel le habían encargado llevarla a casa de vive para que la identificara, pero no le dieron una bolsa, una jaula, <risa> oh, una caja... Vaya, lleve esto, mijito. Ya este pepino. Falla. Ah, el
0: niñito la llevó y se quedó jugando con ella mientras esperaba.
3: Ajá. Exactamente.
4: Ah,
0: es Entonces, que es donde de... sale el ají. Claro.
3: Exactamente, sí. Parece es que ya... se llama
0: que te pican la serpiente.
4: Ah, por eso es que pica el ají. Ah. ¡Oh, my God! <risa> 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 no que te me molestado. todo en
3: la cara de Christopher.
1: <risa> <risa> no, estoy viendo la foto de la, de la serpiente y realmente tiene el...
3: El rabo de Aji. Sí, el,
1: tiene el, el finalcito de la cola en rojo.
3: Es pequeñita, yo ahorita Armando nos va a contar cómo es. Bueno, en todo caso, y vive de, pues como el susto, claro. En un movimiento le arrancó la culebra y entonces ahí empezó toda la historia. Pero primero conozcamos eh, de la rabo de Aji, que es una rabo de Aji.
0: Es la rabo de Aji es una especie de coral que tiene un patrón así como de Charlie Brown en el, <risa> en el lomo tiene como Es negra con unas líneas amarillas, pero las líneas amarillas son dos zig-zag. Eh, esta es súper venenosa y es de la familia de las cobras. Y fíjate que la cabeza no es más grande que el cuerpo. Así que igual hay que tener uh -huh. cuidado. Eh, ahora ya no sé más, así que voy a, a mirar mi script. <risa> eh, en la, tiene el, bueno, el cuerpo negro, mide de 60 hasta 1,20 m de color negro. Bandas de color amarilla, excepto en la cabeza y en la cola, que tiene bandas de color rojo. Especialmente en la cola tiene una excepción ahí de
2: uh -huh.
0: eh, roja que parece una hip. Eh, Por pues la gente le llama rabo de hip. Su veneno es una neurotoxina que causa convulsiones en la presa eh, oh, okay. al activar proteínas nerviosas responsables de causar convulsiones. En la región andina de Colombia se creía que esta serpiente picaba con la cola. Eh, ah. la, las serpientes no pican, muerden. Eh, y, y son ponzoñosas en vez de ser venenosas, porque siempre hablamos de la diferencia entre veneno y, y veneno, porque en inglés hay poison and venom. venom. Claro, el y estuvimos hablando ahí con los villanos en el chat, entonces el veneno es algo que te muerde a ti, y el, el veneno el, el, el...
1: Claro, algo como el que venom, te inyectan.
0: El veneno, claro, sí. te lo inyectan en la sangre, y, y el Poison, cuando te. Eh, poison, que también es veneno en español, es cuando te tragas algo que te infecta el estómago.
4: Que te lo comes eh, tú. Te, y lo, te, te
0: envenenas, claro. Tú te envenenas, pero a ti te. Eh, es que es la misma palabra. Entonces, dicen en, en eh, el, el acuerdo de los villanos fue que es ponzoña cuando te muerden a ti con, un, con un, una ponzoña. Mm. Una abeja te inyecta ponzoña, una Sí. Eso es. La diferencia, no es como la diferencia un creo sabo, que se puede por ejemplo, identificar. que lo vas
1: a tocar
4: o lo vas a lamer.
0: Y... Eso es ponzoña, claro. Toxinas.
4: Creo que la diferencia cabe en que algo te envenene uh -huh. o algo que tú te. Que sea veneno sí.
3: O entra en ti.
4: Sí,
2: claro. no, me confundí. Pensé que, que al estómago,
0: hay, hay cosas que te infectan por el estómago y otras en el, en el torrente sanguíneo. O por la, o sí. la piel. O la piel, claro.
3: Sí, tiene sentido lo que dice Cristian. Porque es como <coughs> si tú inhalas veneno, estás. Tú, por tu propio medio, metiéndote algo. O si sí. te tomas ah, un Ah, que veneno, lo consumes tú, claro. O claro. si tú algo. tocas algo que te envenena. En cambio, cuando algo claro. te inyecta como de afuera...
0: Te, te
2: ponzoñaron.
3: Uh -huh. Sí, ya
4: me acordé. La diferencia es, entonces, algo que te envenene. Y la, y la otra sería algo que con lo que te envenenas. Uh -huh. Ese al final.
2: Uh -huh.
0: Terrible. Esta es otra palabra. creo yeah, so que eh, algunos granjeros no les gustan estas culebras serpientes porque muerden a las vacas pero en realidad las la, eh, están ahí porque eh, se gusta ha extendido el área ah. donde, donde <risa> la gente tiene animales de cultivo uh -huh. entonces están como invadiendo el territorio donde vivían estos animales normalmente eh, y el problema es que estas serpientes en particular tienen una buena habilidad para adaptarse eh, soportan ruido y movimiento, entonces es fácil encontrarse con estas serpientes en Colombia en lugares más, más habitados por, por humanos
2: uh -huh.
0: eh, si te muerde una de estas serpientes vas a sentir dolor en el área y, y una media hora o una hora después vas a tener parálisis en todas las extremidades, no, no necesariamente una parálisis total pero te va a costar caminar, te va a causar salivación, te vas a sentir con sueño y vas a sufrir un paro respiratorio.
4: Las neurotoxinas terminan afectando, o creo que la razón por la cual las neurotoxinas matan a la gente es porque eventualmente no puedes respirar, ¿no? Es como que terminan de shut off your, your claro, systems.
0: Claro, hay varios tipos de toxinas. Eh, actúan algunas distintas que otras. En, en este caso, claro, te causan paro respiratorio. No, no tengo detalles sobre otros venenos, pero hay otros venenos que lo que causan es que cuando entran en tu sangre, coagulan tu sangre. Tu sangre se convierte como en una jalea. ¡Ugh! Y ahí uh -huh. deja sí. de fluir. Y ahí te fluir. Sí,
4: te
3: No, ahí no es que pudre en la carne. También.
0: Necrosis. Claro, hay varios tipos. Y,
4: y varias serpientes pueden tener
0: varios tipos de, de toxinas.
4: Sí, tienen ahí el menú. Como que, mm, no, este man lo ah. veo como que muy rápido. Déjame le inyecto un poquito con este veneno. <risa> sí, ah, claro. Esto está como que medio cortito. Le pongo un poquito de esto. Como que claro. Man, Pokémon.
0: Claro, elige el ataque. <risa> como en You're Final Fantasy. <risa> El, el, el <risa> la tenemos que
1: poner tenemos que a la lista de las de las referencias por capítulo oficialmente hoy se integra una referencia a Pokémon porque y a, y a Final como...
0: Fantasy también pues, típico así el menú
2: porque... ah,
0: las referencias que hacemos siempre sí, porque no habíamos hablado Pokémon hace tiempo
1: exacto, entonces se integra oh. finalmente porque a, últimamente hemos sacado referencias de Pokémon en... ah,
0: Ekans es un Pokémon serpiente
1: y Eggans al revés, es Snake. Oh. Oh. <risa> <risa>
4: <risa> oh. ah, increíble. Y su evolución, ni lo piensen.
2: ¿Cómo Arbok? se llama?
0: ¿Cómo? Y Arboca
4: al revés, es Cobra. <risa> la cara de Armando. Dios mío.
0: Se sí, la cabeza. Quedó todo manchado en la pared. <risa>
3: Pero, eh, ¿en qué, ¿Sabes ¿no? en qué altura sobre el nivel del mar se encuentran las Y Porque yo no sé si él... O sea, como si la familia de Miguel se encontró la culebra por ahí en la calle en Manizales, que está muy alto sobre ah, el nivel no de mar, sé, o la obvio. trajeron de viaje.
0: Pues yo creo que en, en varias partes, porque es común así como en, en muchas regiones de Sudamérica. Eh, es un tipo no es? de coral.
3: Pero la altura no las afecta. Pues porque es que además el reptil al sangre la,
0: Pero te puedo decir que una dosis. El, 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 ¿Cuánto te afecte? Como decía Cristian, va a ser la cantidad de veneno que te pongan. Una dosis de 0,13 miligramos por kilo es letal. Y en promedio pueden tener una carga de 28 miligramos. O sea, son capaces de matar a una persona de más de 220 kilos. O varias o dos personas de 100, o cuatro de 50 y así.
2: Claro.
3: No hace fila para que lo
2: Claro. Oye, pero
1: lo que decía la María es tiene, o sea, estaba tratando de pensar, pero parece que no les parece que no les afecta.
0: Los animales de sangre tra... fría no sufren de frío, eh, no necesitan calor, eh, como dijimos antes, el calor eh, lo usan como para matar eh, los hongos.
2: Uh
0: -huh. y, y se debe sentir bien, pues yo yo tenido peces, yo tenía peces tropicales por mucho tiempo cuando era más joven, y tenía algunos peces que son de agua fría, como las carpas. Tenía unas carpas. Y, pero también pueden vivir en agua más tibia y cuando las tenían agua tibia están mucho más activos, están como más contentos mucho más. en agua fría que están como más letárgicos, como que no hacen mucho uh -huh. yo tenía uno que se llamaba la papa, que era como una papa era guatón, y cuando llegaba me saludaba y se ponía contento y me dejaba que lo tocara, porque ellos pueden respirar aire de arriba también
1: oye, si hay serpientes en alt lugares altos por ejemplo en Cusco y en Puno si sí hay centímetros, Sí, son venenosos.
3: Porque yo sé que... Pues es que yo viví to casi toda mi vida en Manizales. Manizales, ahorita... Bueno, les voy a contar dónde está Manizales de una vez. Uh -huh. Para que... Darle un poquito de contexto a la historia que viene luego más adelante. Eh, Manizales es una ciudad... Que es la capital del departamento de Caldas. En Colombia no hay... Como estados o regiones o... Son departamentos. No me acuerdo cómo es en Perú, que son como... Como edificios
0: de, de, con departamentos La gente vive ahí no, Es vosotros, un edificio no. gigante el, <risa> Colombia es un, un mega, <risa> <una> mega, <risa> construcción. mega
3: Complejo Selvático <risa> eh, Es el departamento de Caldas Es como una cosita muy chiquita Hablaron, yo mandé un comentario Sobre esto eh, Cuando hablaron de volcanes Porque se, a 28 kilómetros de Manizales Está el volcán Nevado del Ruiz Que es un volcán activo Que fue el que eh, tapó Armero en el 85 Sí. Ustedes bueno, no hablaron de eso, pero pues yo hablé en un comentario que el Cristiana uh, dijo una vez, pero si es como famoso por eso, si quieren buscar más, es terrorífico, hay muchas imágenes horribles. Y oh. para eh, los que
0: no saben, la, la cordillera de los Andes llega hasta Colombia. Arriba.
3: Pues eh, y en Colombia se bifurca, se trifurca. Pues porque trifurca, ya. Trifurca,
4: la palabra. Salen en
3: tres. Claro. Entonces, la central, la occidental y la oriental. Manizales está sobre la central. La... Oh, y, si la, y si entonces
0: la, la cordillera de, la, de los Andes es una serpiente de tres cabezas que está durmiendo ahí, con millones de años se enterró y un día va a despertar.
3: ¿Y es esa? ¿Cómo se llama? Jorg Munder.
4: Ah, la serpiente del mundo, en la mitología. Sí. No, pero, pero los, ¡Oh! los mapuches
3: tenían una...
0: ¿O los diaguitas hablando de una serpiente? De alguna parte salen esas crianzas pues, Cristian, Christopher. <Chet>.
1: O,
2: tengo o sea,
0: mi, mi Chichita
1: acá mira. Vaya,
4: vaya, vaya, vaya. 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 Bien. Ese es un Bien. Odish que tienes allá abajo que es Ah no, son blueberries, Bien. yo pensé que era un Odish Esas Parece son
0: vallas <ríe> sí, Tengo un papelito Parece ahí un con odish. cómo se escribe Vaya de ir, vaya de
3: de, valla y, de vallar
0: Y cómo se escribe tubo tubo
3: ahí <ríe> Pero es fácil, el tubo es Con la B larga porque el tubo es largo Así me lo enseñaron oh, a mí
0: Genial ya, y tuvo de tener es corto porque uno nunca tiene mucho. <risa>
3: <Okay>. <risa> eh, bueno, <risa> le estaba contando de manizales. Entonces, el... es una pues famosilla más o menos porque está en el eje cafetero, porque el suelo volcánico es muy rico pues como en nutrientes, entonces el café uh -huh. es de muy buena calidad y bueno, esos manizales. Pero pues como se pueden imaginar, porque está muy cerca al nevado y está en plena cordillera, las carreteras como el transporte por tierra... Es súper difícil. Todavía el chimichanga hoy... chimichanga
4: me estaba llorando.
3: Estaba llorando Ay. la chimichanga.
4: Sí, el chimichanga estaba como aquí.
3: ¡Oh,
4: pobrecito.
0: Eh.
3: Entonces, obviamente ¿Tú transporte... has
0: estado en Manizales alguna vez? ¿Han estado ustedes alguna vez en Manizales? Sí. ahí Yo estaba viendo fotos y hay como un telesférico así como que te conecta con una montaña a la ciudad.
3: Sí, es, eh, es como un medio. En Medellín también hay. Se llama el cable, sí, sí. pues es un trans, medio de transporte normal. Pero si la María masivo.
1: vivió en Manizales, pues, es lo que dijo. Ah, ¿verdad? Sí. Cierto.
3: Sí, yo es soy de Manizales, eso. ahora vivo en Medellín, pero soy de Manizales. Ah, eres de Manizales. Entonces viví sí. en Manizales. Sí. sí. <risa> y andaba <risa> por el cable ese. Sí, me he montado en eso para ir a de un punto. O sea, no es como turístico, sino. Pero igual pero genial, o sea, se ve un, toda la ciudad espérate, de
2: Espérate, no,
1: momento, calma, calma. O, o, Esto no, no es un transporte, es una forma de arrastrar gente de forma involuntaria de un lugar a otro, básicamente. De
4: arrastrar.
1: Porque es o, un ¿qué? es una cosa tan primitiva que se o, mueve no, tanto. Estoy... No. Es en Colombia ¿Cómo hay que
3: por el aire. Es súper moderno.
1: pero loco, es una es es una cajita con una cuerda que se arrastra a millones de, de metros del, del suelo y que se millones? mueve. ¿A millones? Se no estable. ¡Millones!
2: ¡Millones! Pero Loco, es va como moderno, de la una punta ¿tú?
1: al del, del cerro a la otra. Es, pero, pero pues,
3: te, sa Mira, te ahorras todo el tráfico, ves un están paisaje Están como los lindo. brasileros que calientan
1: agua con energía eléctrica cuando, Mira, se, es super lindo. cuando se quieren bañar. <risa> este man.
3: Pues normal, aquí también, cuando hace frío uno se baña. Con Yo creo que caliente. me
0: acarreen en eso.
3: Sí, es súper rápido.
0: Un, es como una cajita de gato, esas cajas que nos me meten los sí. gatos. Y tú Pero en 10 minutos
3: a, recorres un catrecho que si vas por 10 minutos temoral, te jugar un,
0: un cigarro.
1: Sí. <risa> Yo no me subo ni jodiendo, ¿no ves? No, no, no te gusta. No, 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 no te gusta diablo.
0: cuando pasan por las torres y se mueven. No, no, a decir, Venga, vengan
3: a Medellín, nos invitamos a Christopher, listo.
0: Uh,
4: vas Chris, a subir en, para que caminando. caminando. me voy en bicicleta. En esos siempre hay eh, paracaídas, por si las moscas. No, <risa> es que no es... paracaídas.
3: No es bicicleta, o sea, todo es tan empinado que es mejor subir en eso. o sea... No,
4: yo me subo al tiro. Yo
3: Son qué? igual a los
0: del Cerro San Cristóbal. Es igual que un metro. Aquí
4: iban a poner uno en Austin. va mucho hace más alto años que uno de, de de, de, del Cerro San Cristóbal. Mucho
0: pero, más encantaría.
4: Pero, ¿Qué, qué, pero te, pues... Disculpa. No, que acá en Austin había, hace un par de años, hubo una propuesta para aumentar la... A la cantidad de transporte público, y Ajá. creo que una de las opciones más populares fue poner un telesférico en la ciudad, pero terminó perdiendo as opposed to eh, expandir el, el metro que ya tenemos acá. El, Yo creo que pues, plana. Pero hubiese sido chévere si pusieran teleférico acá no Austin, imagínate.
3: Pero es que se ahorra mucho tiempo de todo, porque claro. el anda lento, pero pues, sobre todo aquí que es tan montañoso, pues...
1: Y no hay viento, entonces no se mueve. No. Es súper seguro.
3: Es súper <risa> seguro. Pero que te digo que se tienen mueve, paracaídas, Chris. Pero si eres un cobarde.
4: <risa> ¡Veneno! Pre se la María <risa> se <volvió> en, <risa> en se una víbora.
0: <risa> Yo para
3: saludos al comienzo.
0: Estos sí, sí, <risa> sí, sí, me mandar una fotoshope foto, el... aquí, está arriba de donde
1: Se llama instinto de autosupervivencia. De autopreservación, perdón. sí, sí.
3: Bueno, eh, ya, entonces, pero miren, bueno, si quieren busquen en ¿Cómo te Google sacan nuestro, de ahí si se
1: acaba la electricidad?
3: ¿Cómo te Nada, sacan? eso mueren... van uno por uno con un con no, qué? Con radio, radio. y ¿Y, con el y llora, no. ¿Hasta soy... que vuelva la electricidad? Sí. Tienes una experiencia nueva. De ahí Como... este manco, el típico Armando, <risa>
4: porque accidentes de teleféricos. Eso nunca paró no, aquí.
3: Que... En Colombia ya. nunca ha No me pasado. sorprende. Bueno, eh, entonces en 1968 volviendo a la historia, Ajá. las formas de llegar a Manizales eran por, no por teleférico. No, eh, tenía que ser por tierra, pero las carreteras eran de medio carril y los ah. carros eran del 68, entonces bueno, eso eh, <risa> oh. dificultaba un poco toda la
0: eh, situación. Somos familiares con eh, las cuestas infernales que hay.
3: Ah, exacto. Y, y bien chiquito, pues bueno.
0: Y, y te tocó en camión adelante. Siempre. <risa> Siempre.
3: Bueno, eh, sí. la cuestión es muy importante, muy importante que sepan que una serpiente, una coral raudia y no va a atacar a nadie si no se siente atacada. Eh. O sea, el niño estaba jugando con la con la culebra pero él no atacó al niño porque el niño no estaba atacándola.
4: Sí, están jugando.
3: Pero ah. con el. Pues no estaba jugando, pero no estaba no, jugando.
4: El niño ¿Qué están no estaba. ¿Uno? No,
3: quién sabe. Si ah, ah, el tipo fue con y la agarró un...
0: así como violentamente. Violentamente ahí y la... Mira, mm -hmm. o sea, quiere decir que ni siquiera son agresivas. No. O esa no era agresiva. Eh, eh, o el niño era como Last of Us y era inmune. Claro. <risa>
3: era el encantador de serpientes.
0: Tal ¿Uno? vez también. A lo mejor sabía, porque la gente que vive en lugares donde hay serpientes sabe cómo tratar las serpientes. Vamos a ver un caso eh, más adelante sobre un tipo que fue picado también y reaccionó de una manera particular.
3: Bueno, continúo con la historia. o ¿Alguien quiere contar algo? No, sobre no, la no, dale, no dale,
4: dale, dale, dale. No, que desvío más hijo de madre.
3: No, está bien. Pues así son las historias. Eh, bueno, entonces la culebra mordió y vive en esa arrancada en el dedo anular de la mano derecha. O sea, ni siquiera lo mordió oh. cerca a ninguna cosa importante. Pues como a ningún órgano importante.
0: O sea, si podría haber reaccionado y machetear el dedo al tiro. Y Tal lo... vez, pero no
3: lo hizo. Pudo pero haber, es que porque... uno como de machetear el dedo anular. Uno diga ah, el dice no sé. O el mentirito. Ah, con, con el Ah, el
0: del me no Está raro. No
3: sé Entonces, bueno, el. el Identificó. En... Nota al pie. Aquí en Colombia, supongo que en todas partes, de más que en Brasil también, y en Ecuador como que hay mucha selva, es como una regla para cuando vengan de más de menos, también, no sé, que usted, siempre que se va a poner los zapatos, tiene sí que voltearlos, vaciarlos. Ah, sí. Porque sí. se meten muchas culebras, y se meten alacranes, y se meten... Arañas de todo. Arañas, Creo que
1: es buena sí. costumbre, punto. En, en, en Brasil también decían Le que era bueno, ejemplo, en... Y en Australia <ríe> también. Eh,
3: Brian, hay bueno, que dar los... vuelta
0: hay que poner los derechos.
3: Qué <risa> Dios mío, oh. Ok Bueno, después de este chiste maravilloso eh, Por favor, la gente que está en Australia No nos odie, no todos pensamos igual
4: <risa> Los comentarios de Armando no representan Al equipo de Peor Caso
3: <risa> eh, Bueno, el hermano de Hebe me dijo, Entonces El, ah. el, el y Jivive sabía qué estaba pasando. Entonces Hibibé le lo llamó y le dijo, para esto no hay cura. O sea, me mordió ah. tal culebra. Eh, te quería decir que te quiero no, mucho. Me voy a morir, sí. Me voy a morir, te ah. quiero mucho, chao. Dale comida a uh -huh. mis
0: culebras. Barra historial de, de,
4: <risa> de, claro. de... Mi navegador de red.
3: Pero sí le dijo que el lugar más cercano... Él sí sabía mucho de culebras, pues. El lugar más cercano es. para conseguir el, el antídoto para ese veneno... Particular, el de la Roda de, la de Aji, era en Butantán, Brasil. Ah, se puede. Estaba Butantán, Brasil. Ah, en San Paulo. Ok.
0: ¿Cuánta distancia? Mucha distancia. Sí, está muy lejos. Sí, hay de, que ir volando.
4: porque en Colombia Brasil. Ajá.
3: Sí, tiene pues que, que se ser no volando. Sea. Bueno. El eh... Instituto
1: Butantán es el que tiene la. El que, es como el, el instituto de, de. Como De. De. de, de, de Pesquisa se dice...
0: Pesquisa es una palabra que existe en español. Sí. Significa como recolectar. Estudios,
1: cosas. ya, eso. Ah, entonces, sí, de investigación. Eso, de investigación, de estudios. Más grande de Brasil, de hecho eran ahí que estaban desarrollando una vacuna contra el COVID eh, que mm. la hicieron en, en conjunto con, 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 la, con, la, con China, parece. Eh, entonces, sí, ellos tienen... Si alguien tiene como, como eh, antídoto para, para ese tipo de mordidas uh -huh. Vale
3: Entonces bueno, él le dijo a su hermano Como ve, a, aquí no van a conseguir eso no Es Solo allá, pero obviamente era un viaje Largo y era llamar Al instituto decir, necesito que me manden Esto por un señor X En un país desconocido, en una ciudad Que nadie nunca conoció entonces, bueno, su hermano, de todos modos, usó todas sus influencias porque era, ellos eran como una familia... Yo no sé si esto pasa en todas partes del mundo, pero en Colombia es superusual usual como son los Villegas de no sé dónde. Y es como mm. una familia que colonizó todo el pueblo. Mm. Claro. Entonces era como una familia muy influyente. Entonces este señor, el hermano, logró que le enviaran del serpentario de Armero, ese pueblo que les estaba diciendo antes que el volcán sepultó. Mm. Eh... Que le mandara un suero polivalente. Pero, pues, si vive, le dijo, no va a servir para nada. Igual se lo trajeron. Okay. ¿Quieres eh, hablar
0: cómo se produce eso? ¿O lo, o lo cuento yo? ¿O lo, cuéntalo ¿o tú. ¿tú ¿El suelo, eh, lo
3: suero antiofídico.
0: Sí, o sí, lo contamos por después. Favor. No, cuéntalo. Cuéntalo mejor. Ahora, ¿tiro? Sí. Le sacan el veneno a las serpientes. Eh, y básicamente ese veneno se lo inyectan en dosis muy bajas a caballos o animales que están que tan están, están hechos que los tienen para eso y, pero en bajas can cantidades entonces el caballo el animal genera anticuerpos entonces después okay. pues, le sacan sangre al animal filtran la sangre y sacan esos anticuerpos y polivalente tengo entendido que es cuando eh, le ponen veneno de varias tipos de toxinas entonces es un, es un antiveneno que te sirve para cualquier tipo de, de mordedura, de mordedura. ¿Ah? Claro, los animales no se mueren, no sufren porque como les digo en cantidades bajas y viven muchos años y bueno en un video que mostré que era como propagandista así como que y después cuando se retiran se quedan viviendo acá felices en el pastito seguro claro.
4: <risa> <risa> claro. se van una finca
0: <risa> claro, lo llevan una finca entonces, eh, hay a otra la finca manera donde están que uno... todos puede... los perritos y gatitos que... <ríe> si, si tú trabajas en un lugar donde hay serpientes todo el tiempo, si no sé, pues... En, eh, tú, tú puedes llegar a crear anticuerpos si es que te empiezas a dar dosis bajitas de, de toxina. Pensé
1: me que, me, me que iba a decir, si, si te muerden claro. de vez en cuando empiezas a crear Exactamente. Claro,
0: en otras palabras, claro, porque a lo mejor no siempre son detalles pero claro, tú te podrías inyectar en teoría dosis bajas, mantenerte inyectando dosis bajas para que para producir como una especie de vacuna.
1: Eso, eso es como lo típico que hacen en las películas o hacían así como cuando querían envenenar a alguien, sí. iban tomando poquitos de, de, de veneno. Ah, claro. De, hasta de como que tipos, el cuerpo claro. se acostumbra sí, y sí. después cuando toman como jaja, ja, no me pasó nada, porque claro. he estado hace tres años tomando dosis pequeñas. Sí, eso eso
4: no pasó en el Conte de Montecristo, como sí, que uno de los que males sí. que el protagonista quería matar era un paranoico, entonces tenía guardias y siempre estaba dándose minidosis para, para evitar ah, que lo envenenaran. Ya. No, no sé si fue ese libro o fue otra cosa, pero se ha, se ha usado ya, algo, Chris, sí. no es, es concuerdo con lo que dices. Sí.
0: Yo he sabido de gente que trabaja con abejas y los pican y ya tienen una resistencia porque si eres alérgico te puede causar una reacción pero, eso es, pero bueno, yo, después de un tiempo ya no te causa nada
3: hay una um, terapia que hacen para la, las enfermedades autoinmunes que es con abejas
0: Ah, uh, mira. ¿Sí? te
3: pican las abejas y eso hace claro porque la, la enfermedad autoinmune lo que hace es atacar el sistema inmune y yo no sé, uh, como wow. ese ácido fórmico hace algo ahí y ayuda Oye, otra nota A
0: propósito de abeja eh, Una abeja que te pica eh, Puede llegar a, a, a Dejar de picarte y, y no morir eh, A veces pican Y empiezan a, a girar alrededor así, Y están tratando De soltar el aguijón Entonces ah, uno, sí, sí, que sí, que no Yo creo que uno reacciona Al tiro a sacarla Pero si uno yeah, pudiera yeah. retener esa reacción Lo único que hay que esperar es que la abeja Gire, gire y después se va Y no te, no te deja nada
4: Oye, pero interesante lo que dijo Mari con respecto uh -huh. a lo del ácido, fó el ácido fórnico, que es, uh -huh. también se puede usar para um, eh, deficiencia autoinmune. Eso no lo sabía. Sí. Bueno, sí, pero no. le llevan esta solución polivalente.
3: Pero no sirve para nada. Bueno, pero no, no dónde llevar? Entonces eh, estaban en Armero, es como Manizales está en la punta de la montaña, de la, de la cordillera, y Armero estaba abajo, como uh -huh. abajo de la montaña. Igual era un viaje largo, pues. ¿Esto con pues. ser telesférico? No. Cuando todavía <risa> no había. Pues ya no había, porque en Manizales hubo otro cable, pero eso es una historia para otro día. Bueno. En todo caso, hay que tener muy en cuenta que Manizales Manizales sigue siendo una ciudad muy pequeña, o sea, tiene medio millón de habitantes, pero pues obviamente en 1968 era un mini trilincito. Entonces solo habían tres hospitales. Uno de ellos era exclusivamente pediátrico, el otro estaba, era para... Um, la tuberculosis, y se estaba transformando, entonces había como un hospital y medio, básicamente. Entonces, bueno, continuando con la historia, eh, el veneno, ya Armando nos contó que es un relajante muscular muy poderoso, a la una de la mañana, esto fue a las seis de la tarde, el accidente, a la una de la mañana, él ya tenía como una dificultad para respirar muy evidente, pero no se quería ir para el hospital, porque él dijo, me voy a morir. Igual a las 6 de la mañana el hermano se los llevó al hospital de Caldas, que era el hospital que más o menos funcionaba <coughs> con el cura y todo, o sea, se fue este man se va a morir, entonces llevamos el cura para que le ponga el, los santos y tal. Se va a a
2: morir. Yo me lo imagino así como
3: a los buitres en las muñequitos que son esperando uh, que se muera uh, ahí el protagonista para comérselo. Oh. Bueno. Entonces el hospital, pues tampoco era un hospital súper bien dotado, lo único que pudieron ofrecerle fue una salita de recuperación post-anestesia. Entonces ahí lo metieron y lo entubaron para poderle dar respiración manual, que es darle a eso que es una bomba, mm -mm. ¿cierto? Pero pues obviamente eso no se iba a poder sostener por mucho tiempo. Lo que Pero hicieron... No, y lo claro. que hicieron fue como de tratar, traer a todos los residentes y hacer turnos, listo, se le toja hasta ahora. Una dele cualita. que dele. Y luego se cambiaban, <risa> pero pues obviamente eso no iba a poder sostenerse porque él cada vez se estaba deteriorando más. Entonces, bueno, habían como dos opiniones encontradas. Un grupo de médicos decía que la mejor forma de tratarlo era con un pulmón de acero. Y la otra, y el otro equipo decía que había que usar uso de ventilador de presión positiva. Ok. Entonces, básicamente la presión negativa, que es la que hace el pulmón de acero, es como que expande el tórax desde afuera, pero yo no sé muy bien cómo funciona.
2: Son... Yo
4: Acá claro. lo que encontré, una mini explicación bien rápida, déjame la pongo por el traductor, porque lo tengo en inglés, pero basado en lo que encontré en línea, dice que Uh, cuando se aplica la función de un pulmón de acero los pacientes yacen adentro con solo la cabeza descansando afuera entonces recubre el cuerpo completo un sello alrededor del cuello del paciente crea un vacío y luego los fuelles en la base del dispositivo hacen el trabajo de un diafragma humano crean una presión negativa para que los pulmones del usuario se llenen de aire y una presión positiva que permite que la persona exhale pero lo malo de esto es que cuando bueno, por lo menos cuando... Lo, lo del pulmón de acero yo solo lo reconozco por los casos de... ¡Fuck! poliomielitis La acabo de tener en la lengua, ¿cómo se llama esta ¿Era enfermedad? polio? Polio, polio sí. sí. Entonces, polio. cuando... Al, back in the day, cuando a alguien le daba polio, era como que sentencia de quedar entumbado en pulmón de acero por el resto de su vida.
0: Y tú sabes que cuando desarrollaron la vacuna contra el polio, eh, las compañías que fabricaban estos pulmones de acero hicieron campañas antipropaganda contra no la vacuna. No sabía, pero no me sorprendió. que iban a, a vender menos pulmones se iban a terminar ¿Qué su negocio. Oh, horrible. Que eh, creo que queda un tipo así que está en un pulmón de acero. Porque sí, una vez que te existen. da eso, es para toda la vida. Claro. Bueno, en
3: todo caso, esas eran como las dos... Eh, ideas que tenían Ponerle okay. como ventilación positiva Que es meterle aire Y la otra es Expandirle el tórax para que el aire se meta ¿Cierto? El pulmón de acero eh, Pero para sorpresa de nadie En Manizales no había ninguno de los dos equipos Porque no, <risa> pero no muy <risa> Entonces Pues Mientras lograban saber qué hacer, lo que hicieron fue poner a los residentes a darle ahí con un, una bomba, mientras tanto. Eh, el equipo a, a favor de la ventilación de presión positiva consiguió que el doctor Rafael Sarmiento, que era el jefe de la unidad de terapia respiratoria de la clínica Marley en Bogotá, que está lejos también, llegara al Manizales al cuarto día del accidente, o sea, ellos se pusieron en todo esto... O sea, llevan cuatro días dándole con una bombita mm. oh. para que hasta que llegó el respirador Bird Max, que es un, y un nebulizador ultrasónico. Eh, bueno, ese aparato mete aire, no sé cómo funciona tampoco, pero mete el aire y fue desarrollado mm. por el doctor Forrest Bird en 1967, o sea, un añito antes de que el man se accidentara, pues de que tuviera esa mm. situación. Entonces empezaron la terapia con este ventilador, pero cuando se dieron cuenta de que, claro, llevaba mucho tiempo dándole con la bomba, eso había causado una atelectasia, que es una insuficiencia del pulmón para expandirse, porque tenía un tapón mm. mucoso, porque claro, eso, mm. o sea... Nosotros respiramos el aire y el aire pues se humidifica en el camino. Pero si uno le mete en el aire hacia presión, pues el aire no tiene tanto tiempo de o adquirir humedad. Uh -huh. Entonces, como que esa resequedad hizo que le diera un tapón mucoso, entonces no se... pero no se podía operar porque él no podía respirar por sí solo. Y bueno, a la final usaron el nebulizador ultrasónico con percusión manual. El, eh, un nebulizador... <risa> mejor no, dicho, la terapia respiratoria con nebulización ultrasónica se basa en que los equipos fraccionan las partículas de agua para nebulizarlas y mmm, en vez de aire, se mete a, con el ultrasonido. Mm.
4: Mari pregunta: ¿dijiste que se llamaba nebulizador ultrasónico con qué?
3: No. Nebuliza, no, un aparato es el nebulizador ultrasónico y el otro aparato es el Birdmax. Bird no, 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 pero
4: habías dicho que este era un nebulizador ultrasónico, pero tenía una función adicional.
0: ¿Te quieres comprar uno para
3: no, terapia aire? respiratoria con <ríe> nebulización ultrasónica?
4: Ok, ok, ok.
0: Va a ir a, a la tienda si tienen nebulizador ultrasónico.
4: Para hacer propaganda.
3: Bueno, eh, entonces lo que hicieron fue como usar esa cosa que, claro, le mete el aire así como súper. Eh, a presión. Pero no a presión, o sea, no solo a presión, sino como que vuelve muy muy pequeñas las partículas de medicamentos y cosas. Y, y, a, y a, a los golpes le sacaron ese tapón. Pero lo lograron, pues. Entonces, seis días después del, la... Ah, bueno, entonces, listo, llegó esta, este nebulizador. A los seis días, o sea, dos días después de que llegara el Birdmax, Mark, llegó el suero antiofídico. Desde Brasil. Desde Brasil. Sí. Uh -huh. Eh, pero para traer esto fue, o sea, esto tiene una historia interesante porque, lo, o sea, tuvieron que traerlo desde Brasil. ¿Cuántos días después llegó? Seis, Seis días después. Pero uh -huh. llegó a Colombia cinco días después, o sea, un día antes. La uh -huh. cuestión es que el suero llegó a las cinco de la tarde, a Bogotá. Ya. Yeah. Pero no podían traerlo a Manizales porque... La pista de aterrizaje de Manizales mide tres cuadras, solo entran como avionetas muy chiquitas, pues como aviones muy chiquitos, <coughs> y es un aeropuerto, yo no sé, terciario, es muy pequeño, mm. entonces no tiene iluminación nocturna, entonces mm. pues no podía llegar ajá y solamente podían traerlo en avión, porque si lo hubieran traído por tierra, se si hubieran demorado 50 años, porque las carreteras son muy malas. Siguen uh -huh. siendo hoy, antes eran mucho peor. Entonces, lo que hicieron fue llamar, ya no, yo creo que eso ya no se usa tanto, pero antes había como los radioaficionados, que era gente que se comunicaba. Si se vieron...
2: Sí, eh, los radioaficionados. La película pues, o sea, que
3: es... Carl Sagan es gente que habla como por radio, uh -huh. por radio sí, teléfono. Sí.
1: Sí. Ah, Están como todos conectados cómo. a la sí. emisora ah, la misma ¿no? señal Epa. Y se hablan ah. entre ellos
3: Eso, pero pueden hablar entre ellos Entonces se organizaron y juntaron 100 personas Pues 100 personas, 100 carros Para poner hacia los lados de la pista Para poder Ay, aterrizar ah, el avión de noche no.
1: Ah Es como ah, que toda la
3: ciudad se juntó Para poder hacer que ese señor no se muriera
1: Ah, wow,
2: imagínate.
3: Bueno, eh... Entonces aterrizó ese mismo día por la noche Pero pues ya para qué Porque igual eso ya no le servía Porque ya el suero, pues ya el veneno había hecho todo lo que iba a hacer Pues ya había hecho el no. daño Entonces ya Trajeron, a los 10 días trajeron el pulmón de acero Pero ya no lo usaron ni siquiera para nada Porque pues ya no había ahí como
2: sí. para
3: qué usarlo Ese pulmón de acero incluso lo dejaron <risa> Eh, guardado en el salón de memoria histórica de la universidad de Caldas y solamente lo usaron una vez en la vida ah, entonces no, no vendieron más solo ese Experticio. para un paciente que tenía Guillain Barré. de resto eh, nada, pues se quedó ahí como una reliquia muy bonita, pero en realidad es feo <risa> ¿no? bueno el único tratamiento posible para sacar el veneno entonces era que lo eliminara el cuerpo porque ya no había otra forma de recuperar, pues, no había ninguna otra alternativa. Uh -huh. Entonces, el veneno es una macromolécula que es de eliminación renal, o sea, se, se elimina por la orina. Entonces, lo que hicieron fue darle mucha agua y mucho... Tengan en cuenta que todo este rato este señor está consciente. Uh -huh. O sea, él nunca estuvo en coma, nunca nada, él estuvo todo el rato consciente. Uf. Entonces le mucha hidratación y, como, ¿cómo se llaman esos medicamentos para eliminar cosas? Por la... No, para eliminar cosas por la orina. Diuréticos. Ay, diurético.
0: Diuréticos. Diuréticos
3: y mucha, mucha hidratación Ay. hasta que botó la cosa. Y a los 17 días de estar en estado crítico, se empezó a recuperar. Un mes después del accidente fue dado al alta. Y sobrevivió. Contó la historia. Pues obviamente contó todo, cómo se sentía horrible. Yo no me imagino lo que se sentirá estar preso en un cuerpo que está muriendo y uno inconsciente. consciente.
4: Uf, ¡Qué baila, mano!
0: Sí, ¡Horrible! Y salvó al niño. Porque...
3: Sí, claro. A lo mejor
0: tarde o temprano podría haberlo mordido también.
3: Ajá. Y a la, a la final se murió a los seis años del accidente. Ajá. Porque, pero porque le dio un aneurismo. O sea, nada relacionado ah. con... Mejor dicho, como que este episodio tan traumático y todo, no dejó secuelas físicas... Ah. cuentan que también Uf, como a los dos años de que tuve el accidente lo tuvieron que operar y lo tuvieron que anestesiar y todo bien pero ya eso
2: okay.
0: y no sabes si después dejó de, de... vendió todas las serpientes yo... no, o sea su encanto que... con serpientes se, se disminuyó o no, se no aumentó ¿igual?
3: la verdad no sé sí. No sé eso, pero yo sé que él no tenía, pues, él no tenía serpientes, él solo le gustaba, pues le interesaba. Ah,
0: no tenía, ya le llevaron una para...
4: Oye, pero qué locura el punto de cómo todas estas personas se unieron, pues, para tratar de ayudar a esta sola persona, ¿no? Como que ese sentido de humanista, de que, ok, hagamos lo que se pueda. Imagino
0: los vehículos ahí parados en el borde del...
1: Estoy impactado porque fui a buscar lo que era el pulmón de acero. Uh
0: -huh. Y es
1: horrible.
0: Es horrible. Vives toda la vida con la cabeza así de lado.
1: No puedes ni
4: jugar Oiga. Switch, no puedes jugar con cartas de Pokémon. Estás, Pero estás
1: toda la vida ahí adentro. No, no tumba.
0: toda la vida adentro. No sé si te abren para limpiar y... pueden Depende del caso, yo creo que igual respiran, pero no mucho, pues.
1: Pero sí. ese caballero que está todavía con el pulmón de acero está todo el sí. día ahí adentro,
0: boludo. Sí. Todo el día adentro. Pero ahora, pero si miras fotos de pulmón de acero vas a ver que hay uno que solamente ocupa el tórax. O sea, solamente el pecho, que es lo que... Entonces
2: tú ah, lo no, pero que este es señor...
0: Eso, está está la tila, la y los de Tiene la la cabeza <tose> <él>. para afuera. <ríe>
1: Chévere, <ríe> como un robot. <ríe> <ríe> como un
0: robot de los perdidos en el espacio. Iron Man. Es Iron Man. Claro. <ríe> los de los lo antiguos. Eh, incluso está en una en una cama que se puede reclinar, o sea, te puedes como sentar.
1: Ah, ok. Pero este señor está como en un tubo amarillo, lo Ese como que señor parece...
0: está en un tubo amarillo viejo, antiguo, que nunca lo modernizaron. Pero podría él tener una mejor calidad de vida, a lo mejor no le alcanza, no sé. Pero al no sé no se habría podido ahí.
3: rascar los pies. <risa> no, igual <risa> se puede.
0: Claro, no, se puede rascar los pies. No, se puede, bueno, no claro. con las
4: manos, por lo menos, de pronto con los propios pies. Oh, Dios mío. Claro.
0: <risa>
3: Sí, Pero terrible, eso. imagínense esa quietud Chirre. O sea, uno no puede ni siquiera O sea, imagínate
0: la, la asquerosidad De las empresas que fabrican eso De tratar de que la gente no se No se vacune para que Puedan para ellos vender y, las, de y de tener a la eso. gente Ahí metida en ese ataúd Es horrible
1: Es un ataúd, es, es, es un ataúd un Con una terrible. bomba de, de aire que debe hacer ruido sí. Y es terrible. con, sí, con que son bien ruidosos también Es horrible
0: Es la peor del mundo
4: Oigan, hablando acá de serpientes y lo demás, mmm, y basado en la historia, pues di nos dimos cuenta que este señor tuvo o hubiese tenido la capacidad de evitar todo esto si, si hubiese cortado el dedo. Pero me recuerda entonces uno de estos puntos bien como que eh, comunes de la gente que dicen, ay, si te pica una culebra, lo que tienes que hacer es chuparte Ajá. el veneno. Chuparte. Y ese es como que uno de esos... Eh, myths, mitos. uno de esos uh, mitos urbanos, porque la verdad, y no sé si alguien lo iba a mencionar más adelante, entonces lo voy a spoilear, pero yo crecí con ese dicho, la verdad, yo crecí con ese dicho, nunca tuve que aplicarlo, pero eventualmente, ya en mi adultez me di cuenta que eso es incorrecto y es más, es peligroso, porque si tú y otra persona están caminando por yo no sé dónde, te pica una víbora y le dices, ay hermano, chúpamela, y él comienza a, a tratar de extraer no, el veneno... Eh, si el man tiene caries o alguna otra, sí. eh, no sé, herida en herida la boca, en la entonces boca. ahora tiene sí. un, un, una trayectoria mucho más rápida al, ser, al sistema nervioso de este otro individuo. Entonces quedas tú ahí plasmado con una, una picada, una mordedura de víbora en la pierna y ahora este man comienza a,
1: ahora, a espumarse. O sea, por ejemplo, porque... yo, yo tal vez no habría atinado a cortarme el dedo. Pero sí, hacer una herida, grande cosa que salir a harta sangre. Ah, como que para desangrar un poco, para sacar no. el humor.
0: Ya, ya, ahí te voy a decir que es súper peligroso hacer. ¿Qué? Porque depende del veneno. Hay venenos que son anticoagulantes.
4: Ah, sí, lo habías mencionado hace entonces, poco. Entonces, si tú
0: te cortas ahí, porque también hay un mito, claro, tú te cortas en forma de cruz, te desangras. No no vas a parar el sangramiento.
1: Uf, no, hermano, qué loco. Pero te al hospital, pues. Sí, mientras tanto, no.
0: El, yo creo que el torniquete está, es como bien, mira hay un tipo que no sé si lo han visto, se llama Coyote Peterson que ¡Sí! él tiene unos videos que se, que deja que lo, que lo, que lo piquen varios insectos eh, en varios episodios tiene un extractor de veneno que es como una, una copa que él le como que la tornilla y eso va produciendo una, un vacío. vacío y se ve y muestran ahí y se ven las gotitas de veneno que ah. sobresalen de la piel Qué loco. O sea, eh, eh, no es chupar, pero él va preparado. Incluso tiene un EpiPen y de todo en caso de emergencia. Pero si uno no está preparado, no sé, yo atinaría a chuparlo. Es que lo alcanzo. Es que Te es lo de... recomiendo.
4: Para la gente que no conozca a Coyote Peterson, creo que él fue alguien que empezó su, su carrera por YouTube, basado en su afición a los, al mundo animal... Claro. Y en los últimos tres años creo que lo contrató National Geographic. Entonces Ay, eh, bueno. empezó, empezó con videitos bueno. así. Ajá. Y, eh. y es, es repito, buen sí. contenido para ver con familia y todo, porque el man es súper sabio. Es niños, se deja que, sí. y exacto. Es como para niños, sí. sí como empezó todos así. los que
0: vemos.
4: Como, acá. como el Steve Irwin. <ríe> a mí lo que, sí, lo... fue como el Steve Irwin, tienes toda la razón.
2: Chris. A
0: mí lo que me molesta un poco es que hay una escala del, del dolor de que producen las picadoras de insectos. Pero no es de él, es de otra persona, no es sí. más antiguo. Pero la, la forma en que él lo ha documentado es mucho mejor que la escala antigua. Entonces debería haber una escala que se llame la escala Peterson. Sí, opinión. porque
4: actualmente la que estás hablando se llama The Schmidt Sting Pain Index, eh, sí, claro, el, yo soy el índice de dolor de picazón claro, de Schmidt.
0: Yo creo que la documentación y la calidad que de investigación que él ha hecho, porque él no solamente deja que lo pique el insecto, sino que él explica, nunca los mata, después no, los libera. Okay. Es súper científico, explica cómo lo que lo
1: mordieron una, en el cuello. Una ¿Qué? serpiente.
0: ¿En el cuello? Sí. Ha hecho cosas bien locas. Sí. Eh...
1: Como yacas, pero con animales. Claro.
0: Entonces, bueno, eso les quería comentar de que yo lo vi eh, sacándose el veneno con una capa, cap, copa de destrucción. Que a lo mejor es algo que uno podría andar trayendo si es que anda por lugares donde hay serpientes. Junto sí, con me... el EpiPen. No sé cómo funciona el EpiPen. Parece que es como un golpe de adrenalina. no no sé. No sé. Eh, ¿Qué estábamos hablando antes de esto? Uh -huh. ¿Qué Serpientes. Peligro? ¿Pero de qué, qué vamos a hablar ahora? <risa> no, ya, ya bueno, se acabó. Les... Estábamos hablando del veneno. Ah, ya se ya acabó? Ah, sí. ya, ya. Eh, ah, estábamos hablando de qué cosa hacer en caso de mordeduras. Right. Entonces, déjame contarte un caso que pasó en Texas. Esto pasó en El Paso. Y esto pasó en el, por el. Esto es antiguo. Pasó como por el. El 96. Eh, un tipo que se llama Valentín Grimaldo iba con su hermano que se llama Fidel Valentín tenía 40 años y metió la mano en un pasto y lo mordió una, una coral también que es como la, la de la rabo de ají eh, el tipo le sacó la cabeza a la coral de un mordisco la, des, la descueró es rápidamente brutal. y con la piel de la serpiente se hizo un torniquete en el brazo,
1: le sacó el brazo, le sacó la cabeza, le
0: dio un le sacó la cabeza, a, un cuero, era una granada, claro. <risa> 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 claro, y se sacó eso y, y se hizo un torniquete, eh, y su hermano lo llevó a, um, al hospital y, y se salvó, po, y, y dicen que se salvó gracias a lo que hizo él. Eh, ahora eh, él no lo hizo de bruto, sino que sabía que la piel de serpiente es más flexible que un cinturón, porque se podría haber hecho un torniquete con el cinturón. Uh -huh pero era mejor la piel de serpiente. Así que se salvó y su hermano eh, conservó la cabeza de la serpiente de recuerdo. <risa> es
3: un llavero. Lo sí, es un llaverito.
0: Retrovisor de sí. claro. eh, Bueno, dicen que hay que mantener la calma y ver si puedes ir a un hospital. No ingerir alcohol, ni tomar aspirina para el dolor porque eso sea, te, te, te puede producir desangramiento también. Jesús no chupar el veneno, porque como dice Cristian, pueden causar otros problemas a lo mejor en Exxon eh, y bueno, dicen ni siquiera realizar un torniquete, porque a la gente médica le gusta que la gente mejor no meta mano ahí si es que tú tienes la capacidad de poder llegar a un hospital, digamos, en, rápidamente a lo mejor lo mejor es no hacer nada pero si tú estás en medio de la nada y sabes que si no haces nada te vas a morir yo creo que es válido incluso pues pensar bien. en cortarse el dedo pero hacer un, torniquete, hacer un torniquete es súper bien porque ahí paras el flujo de cualquier flujo de la cosa. Sangre. Aunque tú sabes que a lo mejor vas a perder el brazo. así que te pican el brazo en, pues, en la pierna. Pero, pero es mejor, que es mejor, perder
4: el brazo o perder la vida. Exactamente. Sí, pero
0: cuando estás ahí es como que wow, No sé. Ay, eh, imagínate, qué. te hace un torniquete muy fuerte y empiezas a sentir como una picazón en el brazo. Se te empieza a dormir y después se te empieza a poner azul. ¡Oh, my God! Debe ser horrible.
4: ¡Qué loco! Bueno, les cuento entonces, regresando acá sí. al tema... Viajemos de nuevo. Estuvimos en Colombia, viajamos a Texas, ahora regresemos a Colombia.
0: Oh, escucha. Lo hubiera hecho al revés mejor, para no viajar
4: tanto. Bueno, entonces... dos
0: mil dólares
4: ahí. Les cuento entonces un poco de información acerca de un lugar bien especial en Colombia que de pronto ustedes pueden haber escuchado en sus travesías en la interweb. Pero estoy hablando de la Isla Gorgona. Gorgona es una isla colombiana en el Océano Pacífico situado a unos 28 kilómetros de la costa del Pacífico colombiano. Gorgona funcionó como prisión desde 1959 hasta 1984, cuando se convirtió en un parque nacional natural. La isla, conocida por sus muchas especies endémicas y ecosistemas únicos, se estableció como Parque Nacional Isla Gorgona en 1985, con el fin de preservar su rica y variada vida silvestre del bosque subtropical y los arrecifes de coral en alta mar. Los conquistadores españoles visitaron Gorgona por primera vez en, mil, eh, en 1524, cuando fue descubierta por Diego de Almagro. Lo llamó San Felipe. Tres años más tarde, en 1527, Francisco Pizarro, en su segunda expedición al Perú, llegó a la isla procedente de la isla Gallo, huyendo del grupo indígena que ahí habitaba. Pizarro y trece de sus hombres permanecieron durante siete meses en Gorgona esperando la llegada de provisiones, preparándose para continuar con sus esfuerzos para conquistar el Perú. Pizarro, que consideraba la isla un infierno, le dio el nombre de Gorgona, después de perder a muchos de sus hombres a mordeduras de la gran cantidad de serpientes que habitan en la isla. Como sabemos entonces, de pronto a nosotros los fanes de mitología mediterránea, el nombre hace referencia a la mítica Gorgona, también conocida como Medusa, que tenía serpientes venenosas vivas en lugar de cabello. Ajá, sí. Gorgona es famosa por sus serpientes. Hay tres serpientes venenosas conocidas, incluida la temible, y acá me voy a comer estos términos en latinos: Brothrops asper, y especies de serpiente coralinas: micrurus dumerili y, <ríe> y micrurus mipartitus. Varias serpientes no venenosas, incluida la boa constrictor. El Cipo de Ecuador, la, musur, la Musurana, la Serpiente Arbórica de Cabeza Roma, la Serpiente de Ojos de Gato con Bandas, la Serpiente Loro, la Corredora Tropical de Bodeart, Serpiente de Vid Marrón, Serpiente de Vid de Cope y Serpientes Cien Pies. También habitan la isla. Entonces esto es un hábitat de culebras. No puedes caminar tres pasos sin, sin toparte con por lo menos diez. Y tú
0: sabes que ahí había una prisión, no sé si lo vas a mencionar.
4: Correcto. Ah, ya, perdón. Bueno, pegué, también, también ya lo borro? mencioné también. Ya lo
3: mencioné.
4: Ah, pues. Se nota que estamos escuchando, ¿no? no nacional, sí. eh, entonces, los reclusos, como dijo Armando y como había mencionado yo, cuando esta isla eh, era operada como prisión, los reclusos sufrían abuso constante por parte de sus carceleros y otros presos. Muchos de ellos también perdieron la vida por mordeduras de serpientes y enfermedades tropicales. Los convictos fueron disuadidos de escapar por las serpientes venenosas en el interior de la isla y los tiburones que patrullaban los 30 kilómetros hasta tierra firme. Entonces tenía defensas naturales hasta, hasta el tope. Sin embargo, Daniel Camargo Barbosa, un asesino en serie y violador <tose> psicópata, logró escapar el 24 de septiembre de 1984. Durante mucho tiempo había estudiado las corrientes oceánicas con la idea de escapar por el mar. En la fiesta de la Virgen del Merced, patrona de los reclusos, Camargo se escondió entre los matorrales de la isla evadiendo a las autoridades. Construyó una pequeña balsa de troncos atados con enredaderas de la selva. Un día después llegó a la costa del Pacífico. Las autoridades asumieron que había muerto en el mar y la prensa informó que había sido devorado por tiburones. Desde su fuga en 1984 hasta 1986, Camargo asesinó y volvió entre 72 y 180 niñas en Ecuador, hasta que fue capturado en Quito minutos después de haber asesinado a otra muchacha. Condenado a 16 años en una prisión ecuatoriana ahora, Camargo fue asesinado por un compañero de prisión en 1989. Entonces esta isla, hasta incluso hoy día, se puede visitar, ojalá con guías y gente que sepa Cómo lidiar con situaciones de picaduras de serpientes venenosas. Y tiburones. Y tiburones. Picaduras de tiburones, tiburones también. Pero ahí está. La isla gorgona de nuestra Colombia tierra querida.
0: Oh, qué increíble ir ahí. Me encantaría ir ahí. Un
4: ¿Cómo episodio en vivo. Llegar? Entrevista que... con serpientes. Ay, sí, ese man yo lo conocí. El Daniel, Daniel Barbosa. Casi lo pico y todo.
0: <risa> claro, habla con serpientes. Pero es barato ir. ¿eh? Mm. Me es verdad, eso te estaba preguntando cómo, o sea, cómo se
1: puede. En, en, cómo... El, tip, el tipo en dos años mató de 70 a 100 personas. El o sea, era un loco, era un psicópata. En dos años es como. Es casi como De una por semana o más. Triste, oh. muy triste.
0: El, te demoras en llegar desde
1: tierra firme cuatro horas en un
0: barco. Y nadando. Nadando, igual depende de tu velocidad. Que, que
3: llegar al otro mundo.
0: Y te subes arriba ¿Almasalla? de un tiburón Llega más rápido claro, es que en Una esas lo que hizo fue amarrar
1: dos tiburones A su alza con, con eh, Usaba culebras eh, para, culebra amarrar, para amarrar los tiburones <ríe> <Y como> son... <ríe> Andaba, Arre ¿Cómo se dice? Arre
4: en altramar <risa> No sé,
3: no sé. Sí. ¿Cómo dicen ah, <risa> Como pirata <risa> Arre <Muy bien. risa>
4: Ok, el último chiste que les tengo <risa> Ah, ya, dale ¿Cómo se llama una serpiente con título universitario.
3: ¿No abogado? Sí. Wow. Oh. Sabio.
4: <risa> oh. <risa> bueno, el, el, el primero me gustó más.
0: Eso no sé, yo no se lo <risa> sí, cuento a mi a sobrina. <risa> Está bueno. Eh, sí, bueno. Quiero ver cuánto vale. Me encantaría ir de repente armar un, un paquete de ir a Colombia a visitar. No será la y madre. puedes ir a
3: verlas, toca en el Pacífico. Puedes ir a ver las ballenas probadas. Y tenemos, que,
0: tenemos que juntar ahí dinero y hacemos una, unas vacaciones. Pero
3: para ustedes que ganan en dólares o en pesos no colombianos, es barato. Porque vale como 500 mil pesos colombianos y los sea, ciudadanos son como 100 dólares.
4: Uy, parce, un evento peor ocasión en Colombia. Me le mido.
0: Ya por, me hemos ido una...
3: Vamos lugar de a
4: definir. ustedes los radioescuchas que viven en Colombia les interesaría una visita ahí, pero ocasiona de pronto un evento yo no sé en dónde.
0: Sí. Una, hagamos un Kickstarter. Uy, de sería de... chévere. Uy, de si de...
4: hacemos tours Latinoamérica.
0: Ugh. Un Kickstarter nos ayudan a pagar el pasaje y nos vamos los cuatro a algún lado.
4: O por hoy lo menos vamos a la isla de Pascua hoy a encontrar en un lugar México. donde hacer el evento, I don't know, pero claro. interesante la cosa.
3: Yo creo que venir desde Estados Unidos debe ser más barato que venir desde Chile.
0: 600 ¿Crees? dólares desde aquí a Colombia. ¿Qué
3: pasa Es caro. Sí, claro,
0: pero a Chile sí. el doble. Es más, mucho más caro.
4: Bueno, algún sí. día ahí dejemos los dedos cruzados para sí. que ocurra. Sí. Y nos encontramos los cuatro y ahí los sí. aterrorizamos a, los, a, a, a todos pero, ustedes. Y que
0: todos tengamos buenos trabajos y ganemos harto dinero para
3: viajar. Eso, Primero eso. hay que tener trabajo. Para <risa> que ah, sí.
0: sí. O hacemos <risa> un Kickstarter y la gente nos dona. <risa>
3: eh, y ahí en... En un episodio, ¿cuál sería? Yo no me acuerdo. Hablaron de una isla de serpientes en Brasil también.
2: ¡Brasil!
4: Ah, parece No me
3: acuerdo.
0: Yo no, no Me acuerdo de una isla que se llama la Isla de la Morenita. Donde quiera. ¿Mm? Ya. Eh, ¿Eso es todo lo que tenemos hoy? Sí. Yo creo que lo más sensible que uno puede hacer, sí. y lo, más, lo mejor que uno puede hacer, es... Informarse sobre el tipo de, de serpientes venenosas que pueden haber donde uno vive Y aprender sobre esas serpientes No tiene que no tiene que ser un experto en todas las serpientes Bien, Pero experto. en las que hay por acá Y, y saber identificarlas también Eso yo creo que es importante
3: Y muy importante sí. si a uno lo pica un bicho cualquiera Araña, gran lo que sea guardar el bicho, por más horrible ah, que sí, sea, se
0: puede, sí.
3: ir al médico con el bicho para que claro. sepa qué fue lo que le mordió a uno.
0: Sí. ¿Qué me mordía a mí en Texas? Ah, unas arañas, una arañas que, hacen... que hacen telas entre medio de los árboles y uno las pasa a llevar y <risa> Ay. Y una vez me mordí. Pero eh, dolor, hace un... un rato nomás, nada. Sí, a mí, nada. Yo aprendí, aprendí eso. eso, me sentí medio pena por, las... por el bicho que le boté la la, casa. No te la ellos la hacen
3: sí. en dos minutos yo a mí una vez me mordió una araña una nalga porque me puse los calzones con una araña adentro oh, y no, no la vi Uf. y entonces yo me pues yo no sabía ahí fue que aprendí que uno tiene que ir al médico con el bicho para saber mm. que lo pico a uno y claro. yo dije no eso no es nada pues a mí me han picado viví en finca mucho tiempo entonces me han picado muchos bichos raros entonces dije yeah. eso no es nada y eso se me pudo colorado y se me hizo oh. una bola entonces, una amiga médica me dijo, ¿pero qué la picó? Yo, no, pues una araña, ¿pero qué me va a hacer? Una niñita chiquita. Y ella claro. me dijo, no, usted tiene que ir al médico, porque usted. ¿verdad? No me pasó nada, afortunadamente, pero puede que pase una cosa muy horrible. Claro. Vamos a ver qué me picó.
4: No, qué milagro, parcial. Yo
0: tengo arañas de rincón acá. he eh, hecho, cuando compré la casa había una, una epidemia. O sea, había un montón, ¿cómo se llama? Invasión. Eh, sí. Infección.
4: Infestado. Infección
0: de araña. Infestación. Infección. Sí. y. y a veces veo por ahí, pero. Nos parece que no son tan tan como dice
4: acá en los Estados Unidos conocí a un chico en high school que tenía una cicatriz en la frente no se veía tan mal fue algo como el que incluso... Harry. no no se llamaba Harry el man se llamaba Steven creo que era pero no fue algo que como que uno se diese cuenta menos de que él dijera Ay no pues esto lo, me pasó y nos contó la historia de cuando él era niño eh, estaba durmiendo y se le cayó una araña en la cara y lo alcanzó a picar pero estas arañas en particular que son más peligrosas para los pequeños que los adultos Se llama en inglés por lo menos brown recluse spider Como que la araña es la araña de rincón Ah, ok Pero entonces lo que hace parte del veneno es derrite la piel Y te, de, sí. y, y te deja ahí como que la cicatriz en, es, en este caso el chico pues creció, siguió vivo y lo demás Y entonces medio son, se le curó hacen, Tienen necrosis
1: hacen necrosis Eso
0: una vez me, me picó algo en una pierna y no sabía qué era y pensaba yo hoy se fue una esta araña y lo miraba así siempre porque eh, eh, al principio es una picadura pero después como dicen ustedes empieza
1: Chepo. A, a necrotarse a cambiar a necrotar claro flamar, y, y estaba sí.
0: como hiper y le daba como mucha atención entonces como que sentía cosas y al final se desapareció no era nada era un <risa> <purga> zancudo <risa> claro sí, sí, un mosquito ya pues, quedamos hasta acá entonces me encantó el episodio, súper variado y entretenido yo me
2: voy a, a desayunar
0: especial para los de Slittering que les haya gustado bueno, si quieren colaborar en el podcast pueden ir a patreon.com y compartan el podcast y gracias por escuchar y tenemos grupos en Whatsapp que pueden, si no se acuerdan, pueden llegar viendo a www.peorcaso.com desde su teléfono y los va a lanzar al, al Whatsapp que ahí podemos seguir conversando.
4: Sí, muy, mucha esto? gente chévere, muy buena onda, conversaciones positivas. Gente,
0: muchas, temas gracias ahí muchas gracias, María. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias, Cristian René Rosin. que Leal
2: Díaz Fuentes, que se puso en el. A ti, gracias, hermano.